0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. El cuarto jueves de cada noviembre en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, lo que lo llamamos allí. Día de Acción de Gracias. Y seguro que todos han oído de esto, ¿no? Ha sido un día festivo en Estados Unidos, oficial, desde 1863. Lo nombró Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es el que dijo, este va a ser oficial a partir de ahora. Lo que pasa con este Día de Acción de Gracias es que sus orígenes, podemos decir que son 100% cristianos. Ese sí que es un festival de origen verdaderamente cristiano, todo lo que hacen allí porque se basa en, en una costumbre en que se hacían servicios religiosos en la iglesia especiales para dar gracias al Señor, principalmente por las cosechas que habían tenido aquel año, pero también en diferentes ocasiones lo han hecho para alguna cosa especial, tenían una necesidad especial, Dios les sacaba de esto, y entonces en la iglesia hacían un día de acción de gracias, acción de gracias. No está muy claro cuándo fue el primero oficial en Estados Unidos. O sea, oficialmente lo que dicen es que fue en Massachusetts en 1621 de los peregrinos que llegaban allí de los Estados Unidos. Pero luego han hecho investigaciones y han encontrado el primero en 1619 en Virginia. Pero antes todavía se han encontrado indicios de que tenían Thanksgiving ya en 1598 en Texas. ¡Yay! Texas. ¿Y sabéis lo interesante de esto? Los que lo hacían eran españoles. Entonces, parece ser que eran los mismos españoles que llevaba este costumbre, allí a Estados Unidos, donde floreció y ahora es algo oficial en los Estados Unidos desde los últimos varios cientos de años. Y aquí en España hemos olvidado de este día para dar gracias a Dios. Es triste, pero da esperanza también de que realmente el Día de Acción de Gracias es una cosa española para nosotros. E incluso recientemente han encontrado en unos papeles en Florida de 1565, y también eran españoles. Los exploradores españoles que iban allí a Estados Unidos a conquistar y hacer todo tipo de cosas malas, una cosa buena que hacían era un día de acción, de gracias para el Señor. Canadá también tiene un día oficial de Thanksgiving, no es solo una cosa de Estados Unidos. En Inglaterra tienen el Harvest Festival, aunque no es una cosa oficial del gobierno que se hace como día libre oficial. Yo recuerdo de pequeño en Inglaterra celebrábamos el Harvest Festival, el festival de la cosecha en que dábamos gracias a Dios por las cosechas. En otros países también, en Alemania por ejemplo, tienen el, no sé cómo, cómo decir esto, Erntedankfest, no está Frank aquí para preguntarle, ¿no? Erntedankfest, algo sé, yo no hablo, alemán, pero aparentemente <risa> significa Thanksgiving. <risa> y como digo, en mi opinión, esta fiesta es la fiesta más cristiana que hay, en el sentido de que es puro, es todavía bastante puro. Todavía no lo han estropeado demasiado, porque sabéis que hoy día en Occidente, tenemos la Pascua, por ejemplo, algo que fue inaugurado por Jesucristo mismo, pero hoy día es muy lejos, lo que celebran en Mallorca, por ejemplo, es muy lejos de la Pascua original de Jesucristo, con sus conejos y huevos y todo esto. Huevos de chocolate no son malos, <risa> pero tampoco tiene nada que ver con, con Dios y Jesucristo y la Biblia, no tiene nada que ver. Y, uh, y sabéis, por supuesto, Navidad, a, a, aparte de tener esas, todas esas cosas extras, que además es una super mega locura comercial, y voy a estar hablando de esto pronto. Porque nosotros aquí sí elegimos celebrar la Navidad, pero lo hacemos con la idea de traer a Jesucristo y usarlo para predicar el Evangelio. Pero como sabéis entonces, estas fiestas, tradicionalmente cristianos, han sido muy estropeados, podemos decir. La intención original de estas cosas son muy lejos. Hoy día en Navidad casi no se oye acerca de Jesucristo. Todos hablan de, de Papa Noel y Jing-Jong Bell, Jing Bells y todo esto. Y, uh, y, y hemos perdido este, este, la razón para la celebración. Entonces, uh, Thanksgiving todavía no ha pasado por este estropeamiento, este machaqueamiento comercial. Yo estudié, como sabéis, en una universidad cristiana en Texas. Uno de mis mejores recuerdos era de allí, cuando vivía allí en Texas, y entre ellos era esta celebración del Día de Acción de Gracias. Y Sandy y yo, desde que estamos en Mallorca, siempre lo hemos celebrado de una manera u otra, en nuestras casas, hemos invitado a nuestros amiguitos, a veces Alex y Magdalena, otra gente de la iglesia a veces, y hemos hecho algo en casa. Y yo digo, yo digo, como sociedad en España, ¿por qué no, por qué no tendríamos que celebrar un día de acción de gracias? Como digo, en España hemos adoptado todas uh, las cosas nórdicos de la Navidad, Papa Noel, uh, todo esto, um, en España ha llegado Halloween y este es una cosa completamente americana al 100% y muy lejos de cualquier cosa cristiano y sin embargo lo han traído aquí y ahora en Mallorca se celebra Halloween y ¿quién ha oído de lo último? Black Friday, ¿alguien ha oído de Black Friday? El Viernes Negro. El año pasado las rebajas, las grandes rebajas del Viernes Negro en Media Markt y El Campo y Carrefour y todos esos sitios. Si queréis comprar algo importante, espera hasta aquel día porque todo está de rebajas. Pero lo que a, lo que a mí me, me, me hacía pegar la cabeza con, con la pared es por qué traen al Black Friday aquí a España y no traen a Thanksgiving. Porque Black Friday, el Viernes Negro, no tiene nada de sentido sin el Día de Acción de Gracias. Porque allí, el Día de Acción de Gracias es un jueves, en donde siempre hacen jueves y viernes libre, uh, días libres oficiales, y luego sábado y domingo, y tienen todo un fin de semana de Acción de Gracias. Allí las familias se viajan para verse con las otras familias y amigos y todo eso, y todos se cenan súper, comidas grandes con pavo, y chocolate en sus casas y tartas y todo y, uh, <ríe> y, uh, y luego tienen el resto del fin de semana sin hacer nada entonces lo que hacen es mucho fútbol americano en la tele uh, hacen procesiones de Thanksgiving esas procesiones muy, muy famosas <ríe> Sandy sabe más de esto que yo y al uh, y día siguiente como que el viernes no saben qué hacer, entonces dicen, pues vamos a ir de compras para ya comprar las cosas de Navidad, ya que hay todo este super mega comercialismo de Navidad, y entonces el día después de Thanksgiving, el viernes, van a comprar, y entonces las tiendas empezaron a hacer grandes rebajas para aquel día, y eso es lo que se llama el viernes negro, Black Friday, atentos, porque dentro de una semana o dos vais a ver en todos los periódicos y en la tele y en las noticias Black Friday en Carrefour, Black Friday en, en no sé qué, super ofertas, mega ofertas. O sea, hacen el Black Friday y ni saben por qué, no tiene nada de sentido porque Black Friday aquí no es un día libre, es el viernes de Thanksgiving en Estados Unidos. Entonces yo digo, vamos a hacer una... una, una Manifest, manifesto al gobierno como se dice? Para la manifestación A decir, vamos nosotros queremos Thanksgiving Aquí en España Pues no voy a hablar de Thanksgiving Como fiesta hoy Aunque me he enrollado mucho ahora el, el, Lo que quiero hablar Es lo que está en el corazón De este festival Que es dar gracias Este es el título Dar gracias ¿Por qué? Celebrar un día para dar gracias al Señor ¿Por qué es importante dar gracias al Señor? Y de verdad las celebraciones para dar gracias por las cosechas En realidad han existido durante toda la historia del hombre Incluso algunos de los festivales mandados bajo el, el antiguo pacto Por Dios mismo coincidían con las épocas de cosecha y en parte eran para dar gracias a Dios por su providencia. Tenían que ofrender las primicias de las cosechas a Dios. La primera parte de todo lo que cosechaban era ofrenda para Dios. Y tenían entonces los festivales, eran para otras cosas también, pero en parte también era para esto. Entonces para mí es algo muy muy bueno, es bueno para mí separar un día para dar gracias al Señor. Y no solo un día, sino siempre dar gracias. Dar gracias a Dios para todo lo bueno en nuestras vidas. Es un aspecto de la vida cristiana importantísimo. Y para mí debería ser costumbre, como digo, no solo un día al año, sino siempre. La gratitud. Es un valor universal que Dios nos ha impartido y enseñado en su palabra. Y de hecho, es un mandamiento de Dios. Dios nos manda dar gracias a Él. Dios quiere que le demos las gracias. Mira, por ejemplo, y vamos a ver bastantes escrituras hoy, entonces vamos a hacer un poco de lo que llamo el surfing Surfing bíblico Vamos a ir pasando rápido de una escritura a otro. Por eso los tengo en la pantalla Para poder hacerlo rápidamente Efesios capítulo 5 versículos 19 a 20 Dice animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales Cantad y alabad al Señor con el corazón Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces cada vez que cantamos y alabamos al Señor Cada vez que nos animamos los unos a los otros Con salmos, himnos y canciones espirituales Lo que dice aquí en la Biblia que tenemos que hacer Es un deber cristiano Podemos decir En todo esto hay que siempre ir dando gracias a Dios por todo Dar gracias a Dios por todo Y ojo que este no dice, dando gracias a Dios siempre, menos cuando no van bien las cosas. <risa> no dice, dando gracias a Dios siempre, menos cuando no tienes ganas. Ah, oh, pero yo no tengo ganas de dar gracias a Dios. ¿Para qué? ¿Qué me ha hecho Dios a mí? ¿Qué? Hoy me han ido mal las cosas, entonces no le voy a decir gracias. Dios nos manda darle gracias. Darle gracias siempre. Sabéis que tengo una enseñanza en el internet que he puesto recientemente, que es esto, ¿por qué adorar? Son tres partes en que hablo de esto. Os, os, os uh, animo a escuchar esto, porque lo que, lo que digo hoy, todo, lo, todo esto lo que está aquí, en por qué adorar, en esta enseñanza, tiene que ver también con dar gracias. Son las mismas razones. Todo este de, de adorar, dar gracias, uh, alabar, todas esas cosas. Todo tiene que ver con lo mismo, todo está hablando de nuestra respuesta ante Dios, por lo que Dios ha hecho para nosotros Dios se trata con nosotros y nosotros respondemos con alabanza, adoración y dar gracias y entonces aquí en términos generales, en, allí, en por qué adorar, es, es donde yo hablo de todo esto y la importancia pero hoy entonces voy a añadir algo, algunas cosas a este, que tienen más específicamente que ver con por qué dar gracias específicamente. Y como digo, primero de todo es un mandamiento. Podemos mirar Salmo 16, versículo 1. Salmo 16, versículo 1, dice, Aleluya, alabado sea el Señor, dad gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Y si os fijáis, aquí te dice, ¿por qué tenemos que dar gracias al Señor? ¿Por qué dar gracias al Señor? Porque Él es bueno. Dios es bueno. Y luego nos dice esto, lo mismo nos lo dice en muchos salmos. Podemos decir que todo el libro de salmos tiene que ver con este tema. Un ejemplo más en Salmo 110, 10, 107, Salmo 107, versículo 1, dice Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y uh, a propósito, estoy usando la nueva versión uh, internacional. Sé que en la Reina Valera dice alabad a Jehová. No dice dar gracias al Señor, dice alabad al Jehová. Y os digo que tiene todo que ver, es lo mismo, es lo mismo. Pero si miramos aquí el, el, el hebreo directamente de esta palabra, la palabra en hebreo es yada. A veces pensamos, uh, si uno dice alabad, uno dice dar gracias, y si uno dice otra cosa, ¿cuál tiene más razón de las traducciones? Y uh, a veces la respuesta es todos. Porque una cosa que pasa con estas lenguas muy antiguas es, Son tan diferentes la manera de hablar, la manera de expresar las cosas y todo esto Que no se puede traducir así palabra por palabra Como lo haríamos hoy entre inglés y español, por ejemplo Esta palabra yada significa es tirar en el sentido de tirar las manos En el sentido que nosotros en España diríamos Abrir los brazos cuando yo abro los brazos a alguien es para recibirles para darles un abrazo o algo así en el mismo sentido ellos tiraban las manos hacia el señor de esta forma Tiene, es una lengua muy expresivo en términos físicamente este lo sabrá más el, el Agustín de esto seguramente pero esa palabra yada entonces es la palabra que normalmente es traducido como dar gracias es la acción de dar gracias, es tirar las manos hacia Dios para darle gracias y también en el sentido de recibir a Dios, de recibirle. Y como digo, hay varias palabras allí intercambiables. Otro, uh, a propósito, la, la razón para que yo prefiero la nueva versión internacional uh, no es porque uno es mejor que el otro, sino porque el... el para mí tiene lengua mucho más moderna y yo cada vez que, que, que hablo de Dios, tengo la mente pensado en fuera, en fuera, en poder hablar a cualquier persona acerca de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a una lengua entre nosotros tan religiosa podemos decir, palabras que para nosotros es normal, como alabar a Jehová, nos parece algo tan normal para nosotros, pero una persona de fuera que no sabe nada de la Biblia y nada de Dios, es como hablarle en chino, entonces esa es una de las razones para que me guste más la nueva versión internacional y uso uno que está castellanizado a propósito porque también estamos en, en España cuando muchas veces, cuando ellos leen cosas o escuchan cosas uh, que pueden sonar, que vienen de Sudamérica, dicen oh pero este es de Sudamérica, ¿no? es para nosotros en España y cosas así, bueno Salmo 136, versículo 1, es otro de los muchos lugares donde dice lo mismo. Salmo 136, versículo 1, dad gracias al Señor, ¿y por qué? Porque Él es bueno. Ya empieza a quedar claro, ¿no? ¿Por qué tenemos que dar gracias al Señor? No porque tengo nuevos zapatos, no porque Dios me ha encontrado un aparcamiento hoy. Ni muchas muchos de esas cosas podemos dar gracias siempre al Señor para todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos van mal las cosas? Da gracias a Dios porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre, dice. Y otra vez, incluso fuera de los Salmos, primero de Crónicas 16, versículo 34, y aquí incluso en la nueva versión internacional pone esta este, Lo traduce de esta manera Alabad al Señor Pero es lo mismo el, La palabra en hebreo es lo mismo En este caso es Yada Alabad al Señor Porque Él es bueno Ha quedado claro ¿no? Porque Dios es bueno Alabad al Señor porque Dios es bueno Y su gran amor perdura para siempre En otras palabras No cambia siempre tiene un gran amor para nosotros. ¿Lo creéis o no? ¿Creéis que Dios es bueno para siempre? Sabéis que hay veces cuando no creemos esto. Porque si lo crees de verdad, darías gracias a Dios siempre en toda circunstancia. En todas circunstancias. Cuando te echan del trabajo, darías gracias a Dios no gracias a Dios porque me han echado del trabajo. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Y Dios tiene buenos planes para nosotros. Mira esto, lo dice en 1 Tesalonicenses, versículo 5, versículo 18. Dice, dad gracias a Dios en toda situación. Dad, y este es un, es un mandamiento de parte de Dios. Dad gracias a Dios en toda situación. Situación Y lo hemos visto en muchas escrituras Lo dice Dad gracias a Dios en toda situación ¿Por qué? Dice porque esta es su voluntad para vosotros En Cristo Jesús No significa que la mala situación Es la voluntad de Dios No está diciendo esto Está diciendo que la voluntad de Dios Es que damos gracias En toda situación No necesariamente Dar gracias a Dios por toda situación que nos viene encima Alguien viene y me quiere matar Y yo doy gracias a Dios No es por la situación Es en la situación Le doy gracias a Dios ¿Veis la diferencia no? Dad gracias a Dios en toda situación Porque esta es su voluntad Es su voluntad que tú haces esto Que hagas esto Que le des gracias Y mira, uh, otra razón para dar gracias a Dios Para todo lo que tenemos en nuestra vida Todo lo bueno Es que mira lo que dice en Santiago 1, versículo 17 Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes Y que no cambia como los astros Si se mueve, ni se mueve como las sombras entonces, primero de todo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo lo que es bueno en tu vida viene de Dios. Todo lo que es bueno, Dios es el origen del bien. Si hay algo malo, esto no viene de Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Dios es el origen de todo amor y todo bien en el universo. Todo lo que hay bueno en tu vida viene de Dios. Todo. Y entonces esta es la razón también para dar gracias siempre. Cualquier cosa que es bueno viene de Dios. Tanto, incluso si no eres cristiano, para cualquier persona, cualquier cosa bueno es porque ha venido de Dios. Mire lo que dice en Mateo 5, versículo 45. La segunda parte del versículo dice él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Incluso Dios es bueno para los no creyentes. Dios es bueno para todos. Dios quiere a todo el mundo. Y además como dice en Santiago como os visto dicen Dios no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Y que lo vemos también Hebreos 13 Versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos No es como nosotros Yo puedo tener algún amigo Y eh, hoy es mi mejor amigo Mañana es mi enemigo El otro día habla de mí detrás de mis espaldas Me clava un cuchillo en la espalda Otro día viene Hola soy tu amigo otra vez Y Entonces los humanos somos así Pero Dios no Dios es bueno dice la Biblia Y Dios no cambia Dios no cambia Dios es siempre bueno con nosotros Siempre nos ama Siempre todo lo bueno viene de Él Entonces hay una clave importantísima Para tener, podemos decir, éxito En nuestra vida espiritual Y esa clave es cuando tienes problemas En tu vida ¿Qué hay que hacer? Podéis adivinar a alguien ¿Qué hay que hacer? Dar gracias en toda circunstancia. No por toda circunstancia. Dar gracias en toda circunstancia. Mira Filipenses 4, versículo 6. Estas es, son uh, las instrucciones. que ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tienes problemas? Filipenses 4, versículo 6. Dice, no os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión... Con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y que, y dadle gracias. Allí, en este caso, me gusta más lo que dice en otras traducciones, que dice, presentad vuestras peticiones a Dios con acción de gracias. A la vez que estás pidiendo algo a Dios, tienes que darle las gracias. Ya, por adelantado. A veces lo hacemos, la psicología dice que si quieres que alguien haga para ti, es lo que, lo que tiene unas cosas que nos dicen que tenemos que ser, como, como, como cuando somos líderes. A veces Magdalena, por ejemplo, en el pasado me ha dicho, no, dices las gracias a la gente cuando pides cosas en la iglesia, por ejemplo, y tengo que dar las gracias, gracias, y, uh, porque me olvido de esas cosas. Dice la Biblia que cuando pedimos algo a Dios Tenemos que darle las gracias Siempre Ya por adelantado Gracias, gracias En Marcos 11 Piensa otra vez en esta palabra yada en hebreo Este concepto de abrir las manos a, a, a Dios Entonces yo vengo delante de Dios con un problema Yo abro mis manos a Dios Digo aquí está mi problema y digo, gracias, Señor, porque tú lo vas a arreglar. ¿Entendéis, no? Es en ese sentido. Marcos 11, versículo 24. Y este es, eh, hemos hablado recientemente cuando hablábamos de la fe. Esa este es muy importante, clave para la fe. Es la ley de la fe esto. Marcos 11, versículo 24. Jesús dijo, por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís Creed que lo habéis recibido y os será hecho. Ese es un clave importantísimo de nuestra fe para recibir milagros de parte de Dios. ¿Creed que ya lo tenemos? Y no será hecho, dice. Pero yo digo, si crees que Dios ya te ha dado algo que querías, algo muy importante que tú necesitabas, si tú crees de verdad que yo ya te lo ha dado, ¿cómo reaccionarías? con gratitud, ¿no? ¿Darías gracias? Entonces yo pido para algo, yo necesito esto, tengo este problema, necesito una solución, por favor Dios, ayúdame, necesito esto y gracias, gracias. Jesús dice, creer que ya lo tienes. Gracias Señor por haberme ayudado, por hacerlo realidad esto. ¿Lo veis, no? La Biblia enseña que tenemos que dar gracias a Dios por adelantado también. Entonces, por adelantado. Y esto fortalece la fe. Este crea resultados en el mundo de los espíritus. Alguna vez hemos hablado de la historia de, de qué pasó cuando Sandy se quedó embarazada con la niña. No sé si os lo he contado recientemente. Alguna vez lo he contado. Que... Uh, Obviamente era algo por sorpresa, hacía 10 años que no, no, había dado, no había quedado embarazada. Ya, ya, nuestros niños ya eran grandes, ¿por qué íbamos a hacer, a hacer más? Se quedó embarazada y estuvimos, que, que no, no podíamos creerlo. Pero aparte de esto, ya empezó mal la, la, la cosa, porque Sandy entonces estaba delgada, era anémica. No estaba muy en forma en aquel, aquel tiempo. Ya era 10 años más vieja de lo que había sido la última vez. Y la última vez ya salió mal también. La, el embarazo era, era muy mal. Luego, con los, los test en el hospital, con, con la niña, tenía el azúcar muy alto. Hacía muchas pruebas. Ella lo, lo, lo vomitaba y tenía que hacer otra prueba, esto del azúcar y todo eso. Un desastre, un desastre. Después de la primera ecografía, los doctores concluyeron que es un embarazo de alto riesgo. Piensa que ella tenía casi 40 años. 30, ¿Cuándo cuando nació? 39 años era. 39 años. Los doctores decían que era un embarazo de alto riesgo y deberíamos hacer un amniocentesis, que es poner una inyección enorme en la barriga misma para coger un poco del líquido este y, uh, y hacer pruebas. Nosotros decimos que no, vamos a orar. A Dios para que todo vaya bien. Y luego tenía lo que llaman placenta previa. No sé si sabéis qué es esto. Entonces la placenta está abajo y es imposible que el bebé nazca de forma normal. Ah, 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 o sea, ya es cesárea automático esto. Entonces todos a orar cada día. Sandy y yo y los dos niños cada día orábamos que todo vaya bien, que todo fuera bien, que, que este se arregla, que el otro se arregla, que tal y tal y tal, de paso que sea una niña, que los, los chicos pidieron una, una hermana en lugar que hermano y todo esto. Y así íbamos cada, 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 cada día. Y, y era un, un tiempo que estuvimos aprendiendo sobre esas cosas de, de, de precisamente esto, de dar gracias y todo lo que estoy enseñando ahora. Y unas dos semanas antes del, del siguiente prueba, ¿Qué iban a hacer? Cambiamos la cosa Decidimos, bueno, ya hemos orado bastante Vamos a cambiar la forma de orar Vamos a empezar a decir gracias a Dios Porque ya está hecho Gracias porque ya está hecho Incluso empezábamos a decir Gracias Señor porque nuestra hermanita Nuestra hija está bien Está todo en forma y todo esto Ya empezábamos a hablar de ella En lugar que él y, uh, y directamente gracias porque la placenta está en su sitio, todo está bien, todo esto se ha arreglado y tal y tal y tal. Pero gracias, cada día gracias, señor, porque este ya está arreglado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada día sí. Y fuimos a hacer la prueba y salió perfecto, perfecto, perfecto en todo. Todavía tengo el papel que dice esto perfecto, todo perfecto, la placenta en su sitio, todo perfecto. Todo perfecto. Entonces yo creo realmente que el milagro ocurrió cuando cambiábamos la forma de orar. En lugar que por favor, tal y cual, porque ¿por no me ayudas Dios? Ay sí Dios, oh, mira esto, oh, qué mal está mi vida. Mira todo esto lo que me, me pasa mal. Ayúdame por favor. ¿Eh? ¿Me escuchas o okay? qué? <ríe> en lugar que esto, Gracias Señor porque tú eres bueno Gracias porque tú quieres que nos vaya bien las cosas Más que nosotros queremos Gracias porque tú quieres que yo tenga eh, sanidad Más que yo incluso ¿Entendéis no? Dar gracias como digo es imprescindible Si quieres tener una vida cristiana exitosa, incluso si quieres tener la vida exitosa, la vida en general. Hay grupos de personas que se dan cuenta del poder, de la gratitud, gente de otras religiones, gente sin religión. Sabéis que los psicólogos, por ejemplo, dicen lo importante, ellos ven y lo saben, hasta los psicólogos saben. Dicen que la, 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 el, el la, la gratitud es una emoción que expresa apreciación por lo que tienes en lugar del énfasis en lo que no tienes, que es el consumismo. Los psicólogos dicen, por un lado, puedes tener la mente puesta en lo que no tienes. Oh, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito, que es el consumismo. Y por otro lado, si en lugar que esto pones la, el énfasis en lo que sí tienes, lo que llaman count your blessings, contar tus bendiciones, no sé si dice aquí, okay, enumera tus bendiciones, lo dicen en inglés mucho, count your blessings. Si tú das gracias por todo lo que tienes, entonces toda tu actitud cambia, tu, tu mente se vuelve positivo. tu vida se vuelve buena, tú vuelves feliz. Eso es lo que dicen los psicólogos. La gente, toda la gente rara, este del New Age, no sé si habéis oído de un, un libro muy famoso que salió hace unos años, que se llama El Secreto. ¿Alguien ha oído de esto? El Secreto, este de Rhonda Byrne. Era un, un, todo un acontecimiento mediático cuando salió muchos anuncios y mucho este es, ey, es, es, es leal. no va más de todos esos libros acerca del éxito esto y básicamente hablaba de todo esto de, de ser positivo de pensar en positivo y todo esto lo que lo que más me daba gracias gracias no gracias lo que más me daba gracia de este libro es que ellos decían cada día tienes que dar gracias dar gracias ellos sabían Muchas veces lo que pasa con esa gente es que observen las cosas y ven que las cosas espirituales funcionan de una determinada manera, y, pero no saben por qué. Es algo que, que, que se ve por observación. Entonces ellos dicen, descubren que es bueno dar gracias, pero no saben a quién hay que dar gracias. Eso es lo, 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 lo raro, ¿sabes? Sí, sí, dar gracias al universo Porque el universo es bueno y no sé qué, no sé cuánto El universo es la creación Hay un creador detrás del universo La mente que hay detrás del universo es Dios Entonces Dios es el bueno Es a Dios que tienes que dar las gracias Entonces esta gente se dan cuenta Que vas a tener un, un, una vida exitosa Si das gracias, incluso si no sabes a quién dar las gracias Fijaos, entonces cuanto más los cristianos que conocemos quién es el bueno que nos da esas buenas cosas, cuanto más debemos dar gracias a nosotros y darnos cuenta del poder que hay en dar gracias, el poder en nuestras vidas. Os aseguro de que si tienes una actitud todo el tiempo de dar gracias, de gracias Señor, gracias, de realmente de gratitud, no puedes ser triste, es imposible. Porque tenemos tantos en este mundo occidental, cada uno de nosotros tenemos muchísimo más de miles y millones de personas en la tierra, no podemos quejarnos de la vida. Entonces la gratitud es el enemigo, es el enemigo del descontentamiento y la insatisfacción. Si tú no estás contento, si no estás satisfecho con la vida, hay que empezar a dar gracias a Dios. Y por supuesto entonces, lo contrario de esto es la ingratitud. Vamos a mirar un momento, un par de, de escrituras en la Biblia que habla de la ingratitud. Uno es Lucas 17, Lucas 17, vamos a leer entre versículo 11 y versículo 19. Dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, Id a presentaros a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino... Ah, sí, una cosa. Este de Id a presentaros a los sacerdotes. ¿Sabéis por qué dijo esto? ¿Sabéis que los judíos uh, cuando tenían lepra, por orden de Dios originalmente en el, en el Antiguo Testamento, ellos cuando tenían lepra tenían que quedarse fuera de la aldea, del pueblo. Y cuando si, si se curaban, entonces... Para poder vivir otra vez en el pueblo Primero tenían que ir a los sacerdotes Y los sacerdotes miraban a ver si estaban curados de verdad Y luego hacían una serie de ofrendas Y no sé qué, sacrificios para ellos Y ellos luego podían vivir otra vez limpios Entonces cuando Jesús dice Ir a presentaros a los sacerdotes Es como diciendo como si ya fueron curados Ellos no podían ir si no estaban ya curados ¿Lo veis? Ellos dicen, por favor, sáname, y él dice, ir a presentaros a los sacerdotes. Es poner la fe en acción, es creerlo que ya lo tienes, ¿lo veis? Él ha dicho que ellos tienen que creer que ya lo tienen, de forma que van a los sacerdotes para presentarse. Entonces, entonces dice resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios al poner en práctica su fe. Luego dice versículo 15, uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, a pesar de ser samari, samaritano, dice. ¿Os acordáis la semana pasada que Alex hablaba de los samaritanos, de cómo los judíos odiaban los samaritanos? Y aquí Lucas está escribiendo, él vino a pesar de ser samaritano, vino a dar las gracias a Jesús. Y fijaos, Jesús dice, ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús, ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Luego dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Es interesante, aquí vemos dos cosas. Primero de todo, lo obvio es que Jesús quería que le dieran las gracias y entonces él estaba así como enfadado que los otros ni venían para darle las gracias. ¿Y cuántas veces esto ocurre a nosotros? Porque nosotros vemos esa escritura y pensamos, mira estos ingratos que no fueron a dar, es muy fácil juzgar cuando leemos esto. Pero ¿cuántas veces algo ha pasado bueno a nosotros? Incluso nosotros oramos a Dios para algo, Dios nos lo contesta y luego no damos gracias a Dios, simplemente seguimos con el Dios. Ah, menos mal que esto salió bien, menos mal. Y no vamos, gracias Dios, porque Dios lo ha hecho. Gracias porque tú lo has hecho Dios. ¿Lo veis? Esa es la primera cosa. La segunda cosa que es muy interesante y esto que solo lo puedo decir por... Uh, no puede decirlo a ciencia cierta Pero fijaos Lo que dice al final Tu fe te ha sanado Lo típico que Jesús decía a la gente Cuando fueron sanados Levántate y vete Tu fe te ha sanado Pero no lo dijo a los otros nueve Entonces la Biblia dice que quedaron limpios Pero yo tengo una teoría Y solo es una teoría Porque como digo no puedo demostrarlo yo pienso, a ver si es posible que después ellos otra vez se enfermaron. ¿Cuántas veces en estos uh, sitios, en la tele, en estas cosas, como esta mañana misma, ahí en Calarayada, cuando la gente estaba allí para sanarse, y oran para las personas y se sanan, y luego al día siguiente o la semana siguiente vienen otra vez los síntomas y vuelven otra vez mal. Muchas veces ocurren este tipo de cosas. Y lo primero que pensamos es, ah, entonces Dios no me ha sanado. ¿Qué pasa si Dios te sanó, pero tu propia actitud de ingratitud es como otra vez invitar a la enfermedad para volver? Es un pensamiento mío, no, no, como digo, no puedo demostrar nada con eso porque no dice qué pasó con nosotros. Pero me hace pensar en esos casos. A veces me preguntan, ¿por qué Dios no me ha sanado? Yo siempre pido a Dios que me sane y no me sana, y no me sana, y no me sana. Y mi, mi respuesta a veces es, ¿alguna vez te has sanado un poco? ¿Hubo algún día que te sentiste mejor que otros días? ¿Y en este día has dado las gracias a Dios por ello? Sabemos que Dios no es malo, no es vengativo No va a decir entonces te pego con la enfermedad otra vez Porque no has dado gracias Pero cada vez los doctores mismos Y como digo los psicólogos ven la importancia de dar gracias Los doctores cada vez ven la, 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 Cómo está ligado el cuerpo con la mente y Las enfermedades del cuerpo Cómo va ligado con la mente es muy importante dar gracias a Dios por todo. Cuando las cosas empiezan a mejorar un poco, gracias Señor, gracias. Y seguro que veréis que va mejorando más rápido y más bueno. Yo lo he visto en mi vida también. Hay leyes espirituales que gobiernan esas cosas. Leyes espirituales. La ingratitud, según la Biblia, es un pecado Mira 2 Timoteo 3, versículo 1 a 5. Segundo de Timoteo 3, versículo 1 a 5 es un, uno de los famosos listas de pecados en la Biblia. Y mira lo que dice: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Y mira, ingratos, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno que ya, ya engloba todo Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios Aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad Apártate de esa gente, dice Dios. Apártate de esa gente. Es interesante. Y allí hay toda una lista de gente malo, podemos decir. Y en esta lista de gente malo, allí está ingratos. Ingratos. Según la Biblia, una persona ingrato es una persona malo que hay que alejar de estas personas. No porque no los queremos. No porque... Uh, Dios no les quiere, pero porque nos pueden contaminar a nosotros con la ingratitud también. Has visto a veces como una persona negativa te puede contaminar y, y uh, uh, no sé quién ha visto las películas de Harry Potter, ¿Quién ha visto? ¿sabéis estos bichos? Uh, ¿Cómo se llaman? Dementores. Los dementores, que son como esqueletos negros y, y, y medio fantasmales que van volando por allí. Y lo que hacen es chupan la felicidad a las personas. <ríe> a veces nos bromeamos que cuando una persona viene muy negativa y no sé qué, decimos es como un dementor, viene a chuparme la, la, la alegría, a chuparme el alma. <ríe> pues estas son, estos son la, como la lista de los dementores. Y allí está ingratos en la Biblia, ingratos. ¿Cómo deberían ser nuestras palabras en la Biblia? Según la Biblia, según Dios ¿Cómo deberían ser nuestras palabras cuando hablamos los unos a los otros? Este nos dice en Efesios 5, versículos 3 a 4 Dice, entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual Ni ninguna clase de impureza o de avaricia Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Entonces, está hablando de todo lo, que, todo lo mal que habla la gente, lo que no debe, deberíamos hablar. Nada de chistes groseros, ni palabras necias, ni tonterías de estos. Y luego dice, haya más bien todo lo contrario. Y mira lo que es todo lo contrario, acción de gracias. Todo lo demás crea negativismo, negatividad, todo lo malo y luego por otro lado dar gracias a Dios. Es una fuerza para crear poder, poder de Dios. Gracias Sergio. Entonces cuando nos presentamos ante Dios, cuando nos presentamos ante Dios, tiene que ser con lo que llaman actitud de gratitud. attitude of gratitud. Dicen en, España, en, en, en América, en Estados Unidos. attitude of gratitud. Actitud de gratitud. Y eso no los dice, esto no, nos lo dice en Salmos 95, versículo 2. Mira lo que dice: Lleguemos ante Él con acción de gracias aclamémoslo con cánticos, veis cuando nos venimos delante de Dios siempre con acción de gracias y aquí también Salmo 100 versículos 1 a 5 dice aclamad alegres al Señor habitantes de toda la tierra, adorad al Señor con rego fijo Presentaos ante Él con cánticos de júbilo. Y piensa, estamos hablando, ya lo he mencionado, que estas cosas, aclamad al Señor, adorar al Señor, presentaros con cánticos de júbilo, todo esto es, es lo mismo, tirar las manos hacia Dios en esta actitud de ser abiertos ante Él para recibir de Él como respuesta a lo que Él ha hecho para nosotros, toda la adoración. Uh, al, al, al alabar Todo ese tipo de cosas Y dar gracias Es todo lo mismo Es todo lo mismo Mira uh, a ver dónde estamos Presentaros ante él Con cánticos de júbilo Dice Reconocer que el Señor es Dios Él nos hizo Y somos suyos Entonces esta es una buena Razón para dar gracias Y sigue Dice Somos su pueblo oveza, Ovejas De su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias. Venid a sus atrios con himnos de alabanza. Dadle gracias, otra vez dice, alabad su nombre. Y otra vez nos dice, ¿por qué? Como los otros salmos, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y como digo, todo es cuestión de que si creemos esto de verdad, ¿Creemos que Dios es bueno? Yo eh, a lo mejor ya sabéis la mayoría al menos Que una de las cosas que yo voy en contra Que, que no me gusta nada Es cuando un cristiano dice uh, "Ah, este, Esta cosa terrible me ha pasado o Este cáncer o enfermedad horrible Me ha pasado porque Dios quiere enseñarme algo Es para que aprendo algo y para mí es antibíblico esto En el Antiguo Pacto Bajo el Antiguo Pacto Cuando la gente hicieron mal Y desobedecían a Dios Dios les pegaba con, con maldiciones Maldiciones de, de, de ¿Cómo se llama? De enfermedades y todo Que la tierra se abría y les tragaban Que los rayos les partían y Todo ese tipo de cosas Eran maldiciones por desobedecer Pero en, en el, bajo el Nuevo Pacto no hay estas maldiciones. Dios ha quitado esto. No hay maldición para nosotros bajo el nuevo pacto. Solo amor de Dios. Estamos viviendo en lo que llaman la edad de la, de la, 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 la edad de la gracia. Sí, o algo así. Es una larga historia. Pero todo lo bueno viene de Dios. Cuando algo malo viene, no tenemos que confundirnos. Dios es el bueno y Satanás es el mal, malo. Uno es bueno y el otro es malo. Es muy simple, como la película de Guerra de las Galaxias. Hay el, el Luke Skywalker y el Darth Vader. Uno es bueno y el otro es malo. Es muy simple. Cuando te, te pasa algo malo, puede ser culpa del Satanás. Puede ser culpa de otra persona que lo ha causado. Puede ser tu culpa por ser a veces somos estúpidos y nos metemos en cada lío nosotros mismos. Puede ser culpa de cualquiera, pero seguro que no es culpa de Dios. Dios es bueno y además es, buen, es tan bueno que nos muestra, ya sé que la Biblia dice que sus maneras de pensar son tanto por arriba de los nuestros y todo eso. No podemos entenderle todas sus maneras y todo esto. Pero también es verdad que a lo largo de toda la Biblia Dios nos está mostrando a nosotros de forma que le podemos entender. Se está revelándose a nosotros. Entonces cuando Dios quiere que sepamos que Él es bueno es porque Él va a estar bendiciéndonos con cosas buenas. No va a dar un patada en el culo y luego decir «Este es porque soy bueno». <risa> ¿Entendéis no? Uh, es una larga historia y no tengo mucho tiempo para irme por las ramas Pero él, él, él siempre nos lo dice Dale gracias porque el Señor es bueno Nos lo dice una y otra vez y otra vez y otra vez en la Biblia Dale gracias, venid a sus puertas con acción de gracias Eso significa tanto en la iglesia Cuando venimos en, a la iglesia Estamos viniendo de alguna manera a los atrios de Dios. Estamos viniendo, presentándonos delante de Él y debemos presentarnos delante de Él con acción de gracias, con adoración y por eso mismo empezamos los servicios con adoración. Las, las iglesias, todos creo, hacen, cre hacen esto y es por esa razón debemos de venir delante de Dios con acción de gracias, pero también en nuestras vidas privadas cuando venimos delante de Él en espíritu, tiene que ser con acción de gracias. A ver. No sé. No, no, pronto estaré terminado. Colosenses 4, versículo 2. Dedicaos a la oración. Dice: perseverad en ella. ¿Con qué? Con agradecimiento. Es un mandamiento, como digo. E incluso bajo el antiguo pacto. Era un mandamiento. Sabéis que los levitas, además de todos los, los sacrificios que tenían que hacer y todo el trabajo que tenían que hacer en el, en el templo de Dios, mira esto, primero de Crónicas 23, versículo 30, dice, cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Este era el trabajo de un levita. Cada mañana y cada tarde tenían que estar en el templo para agradecer y alabar al Señor. Porque Dios quiere ser alabado y adorado. Y eso lo explico en, la, en aquella enseñanza que se llama ¿Por qué adorar? Eh, hablo de todo esto. Es un mandamiento pues. Um, a ver, mira, otra cosa hablando de esto. Voy a, a, a enseñaros esto rápido. Solo es una curiosidad. Levítico 7, versículo 11 a 13. Sabéis que todo el libro de Levítico era... Instrucciones, instrucciones, instrucciones Haz esto, haz lo otro No hagas esto, no hagas lo otro Todo esto, todo el trabajo de un levita Los sacerdotes en el, bajo el antiguo pacto Todo lo que tenían que hacer Solo un, un, un pequeño cosa de lo que tenían que hacer Mira, es, dice Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión Que se ofrece al Señor Si se ofrece en acción de gracias entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura, untados con aceite, o panes de flor de harina, amasados con aceite, junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Menos mal que estamos en el, nuevo, en el nuevo pacto ahora, que no tenemos que hacer todas esas cosas. Pero fijaos que había un, eh, varios tipos de... De ofrendas o sacrificios en acción de gracias, para dar gracias al Señor. Y os quiero enseñar una cosa. Aún así, aunque Dios quería todo esto, fijaos en Salmo 69, versículos 30 y 31. Mira lo que dice. Dice, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda, agradará más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. Entonces, aún así, aunque allí estaban todavía bajo el antiguo pacto y Dios quería todas esas cosas y ofrendas y no sé qué y no sé cuánto y no sé qué y no sé cuánto, dice, aún así, dice, esa ofrenda agradará más al Señor. ¿La ofrenda de qué? Acción de gracias. Simplemente decirle a Dios gracias. Este agradecimiento Entonces para terminar quiero decir Los dos aspectos podemos decir de dar gracias Porque dar gracias al Señor implica dos cosas Primero de todo Nos hace recordar Nos hace recordar Y la segunda cosa es nos mantiene humildes Si de verdad tienes el corazón en actitud de gratitud De verdad estás dando gracias al Señor Entonces Nos hace recordar y nos mantiene humildes Vamos a mirar un momento este de recordar Nos hace recordar lo que Dios ha hecho para nosotros Miramos Deuteronomio capítulo 8 versículo 10 a 14 Dice cuando hayas comido y estés satisfecho alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy y cuando hayas comido y te hayas saciado cuando hayas edificado casas cómodas y las habites cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro Y sean abundantes tus riquezas Cuando tenemos un trabajo bueno Cuando, tenemos pagado, cuando hemos pagado la hipoteca Cuando tienes el coche bueno Todo va bien A que nos olvidamos de Dios A veces Este dice Cuidado que no te olvidas de Dios Dice no te vuelvas Orgulloso Ni olvides al Señor tu Dios ¿Lo veis? Nos mantiene humildes las gracias y nos hace recordar. Dice, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Y vemos, por supuesto, en la historia de Israel, en la Biblia vemos que los israelitas no tuvieron cuidado en esto precisamente, que sí que se olvidaron del Señor cada vez que las cosas les iba bien. Y podemos ver en todo el, el libro de Primero y Segundo de Crónicas, y Primero y Segundo de Reyes, toda la historia de Israel, vemos que viene un, un rey bueno, hacía lo que era agradable en los ojos del Señor, entonces recibía bendiciones. Luego todo el pueblo estaba bendecido y feliz y todo le iba bien y luego se olvidaron de Dios porque no le necesitaban en sus mentes se olvidaron de Dios, entonces Dios mandó maldiciones, estaba bajo el antiguo pacto, Dios entonces ma manda maldiciones, las cosas iban mal, entonces, ¿qué hacían? A veces, a veces ni todavía se olvidaron, pero algunas veces se arrepentían, se arrepentían, volvían a Dios, entonces recibían bendiciones otra vez y luego se olvidaron otra vez de Dios, y ves allí un ciclo, que va rodando y, rodando y rodando y rodando y rodando y rodando Para gran parte de la Biblia Ves todo este ciclo, lo que pasa y um, Yo puedo decir, yo puedo decir en, en mi vida, cuando era más joven Me pasaba algo así Yo pasé por un tiempo en mi vida Cuando un año me iba todo bien entonces me olvidaba de Dios, el siguiente año todo me iba mal, porque me había olvidado de Dios, no porque Él mandó esta vez las los maldiciones, sino simplemente cuando uno se olvida de Dios, empieza a hacer todo lo que no debemos hacer y las cosas malas son las consecuencias naturales de esto. Entonces me arrepentí, volví a Dios otra vez, y las cosas iban bien, entonces mi vida también iba arriba y bajo, y arriba y bajo, y arriba y bajo. Y yo tuve que aprender a las patadas, Tenía que aprender que cuando empezaban a hacer las cosas buenas a Dios, de, de, de Dios, cuando me venían, primero me venían cosas buenas y yo ya sabía, mientras que, te, que recibía las bendiciones, ya sabía que eso significa que dentro de poco empezaré a recibir maldiciones, cosas iban a ir mal. Hasta que aprendí que enseguida que me venían cosas buenas a mi vida, gracias Señor, gracias, me acuerdo de ti, gracias, gracias y de verdad hasta hoy hasta hoy día lo hago entonces mi vida es mucho más normal ahora no va arriba y abajo de esta manera pero de verdad lo tuve que aprender a, a, a duras patadas y, uh, y, y y lo hago yo puedo pecar de no hablar bastante con Dios puedo pecar de no, no 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 yo qué sé de muchas cosas pero de no dar gracias a Dios yo puedo decir sin sin cabeza grande ni nada, yo puedo decir que no creo que pase ni un día de mi vida en que no doy gracias a Dios un montón de veces. Todo el tiempo estoy dando gracias a Dios, gracias a Dios. Ni sé por qué, solo he aprendido que tengo que darle gracias a Dios y lo hago. Y desde entonces mi vida va mucho mejor. ¿Es así? Entonces si quieres, si quieres que Dios te bendiga, una cosa que hablaba en... en, en también tengo este, aquí está creo, lo, lo he puesto aquí, mira, allí en Singspiration, allí en el internet tengo esta enseñanza, y sí, este soy, soy yo, vestido de árabe. Ha hecho Wesley esto, mira, aquí pone Singspiration, aquí mi nombre, aquí es muy bonito este, este billete falso. Allí tengo una enseñanza que os recomiendo mucho eh, 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 escuchar, porque hablaba de, de básicamente cómo recibir bendiciones de dinero de Dios. Si, si, si necesitas dinero, ¿qué hay que hacer? Y una de las cosas muy importantes es eso de gratitud y dar gracias. Y, y una de las cosas muy importantes que enseñé aquí es, la pregunta es, si Dios te bendice, ¿cómo vas a reaccionar? Si tú vas a tener grandes bendiciones, si yo quiero dinero, mucho dinero, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Cómo va a ser mi actitud cuando yo tengo dinero? Yo puedo decir, oh, lo voy a usar para bien, yo voy a ser bueno, no voy a usarlo para mal, voy a usarlo para bien, voy a usarlo para servir a Dios, daré mucho de ello para los pobres, para la iglesia, todo esto. Yo puedo decir esto, yo puedo creer esto, pero Dios sabe mejor que yo lo que voy a hacer con este dinero o lo que no. Entonces, si yo quiero ser bendecido con dinero o con cualquier otra cosa física, la pregunta es, ¿qué vas a, ¿cómo vas a ser como persona cuando eres muy bienvenido muy bien bendecido? A veces se dice que la gente cuando tienen el éxito, esos cantantes de, de pop, que de repente se ponen súper exitosos y va a la cabeza y se creen en Dios ya, y luego todo va mal en sus vidas. Cuando tienes el éxito en tu vida, ¿cómo vas a ser como persona? Si vas a ser persona mala, por tener tanto éxito y riquezas y todo esto, entonces Dios no te va a bendecir con esas cosas. No puede, porque para Dios es más importante tu vida espiritual que el físico. Entonces, si Dios no está bendeciendo con alguien algo que necesitas, es posible que es porque Dios sabe que te va a ir a la cabeza esas cosas. Entonces, el antídoto para esto es aprender ya a dar gracias a Dios para cualquier cosa pequeña Gracias Dios, gracias. Y esta actitud, si eres fiel en lo pequeño, serás fiel en lo grande. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Y este entonces, como digo, recordar es algo muy importante en esto de dar gracias. Es dar testimonios. Escribe un diario, enumera tus bendiciones. Cada vez que por eso es importante en la iglesia dar testimonio. Es para dar gracias a Dios por lo que nos hace en nuestras vidas. Mira Salmo 116, versículo 12, y casi estoy terminado ya. Dice, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? ¿Qué pensamiento? ¿Este es el verdadero actitud de gratitud? Y mira Salmo 103, versículo 2. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides. Ninguno de sus beneficios No olvides de los beneficios De ser cristiano De seguir al Señor No olvides de esto No olvides de tus bendiciones Cuando das gracias a Dios Estás recordando estas cosas Primero de Crónicas 16 Versículo 12 Recordad las maravillas que ha realizado Los prodigios Y los juicios que ha emitido Recordad esas cosas y esto también nos mantendrá humildes, como digo, son esas dos cosas. Nos hace recordar y nos mantiene humildes. Es evidente en la Biblia que Dios odia un corazón orgulloso. Aquí lo dice en Proverbios 16, versículo 5. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Dice, aborrece, dice a los arrogantes. Qué, qué, qué horror, ¿no? Qué terrible si nos volvemos arrogantes. Dice que el Señor aborrece, nos aborrecerá. Claro que, bueno, hay que tomar esto con todas las otras escrituras de la Biblia. No significa que realmente nos aborrece. La Biblia dice que nos quiere, pero evidentemente aborrece que seamos arrogantes. Hay otro versículo en la Biblia que dice que, que una de las únicas cosas que Dios está ¿Qué es la palabra? Uh, impresionado La única cosa que impresiona a Dios Es un corazón humilde Es lo contrario ¿Lo veis? Y para mantener la humildad ¿Qué hay que hacer? Dar gracias Dar gracias Es el antídoto Es el antídoto Mira todo lo que yo he hecho Lo que yo he cumplido Lo que he construido Mis logros Oh mírame No No he sido yo ha sido Dios. Esa es la actitud. Cuando te vayan bien las cosas, no es por ti lo que has hecho, Es por Dios. Si las cosas me van mal, entonces sí es mi culpa. Pero cuando las cosas me van bien, ya sé que es Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener. Gracias, Señor, por bendecirme de esta manera. Y como digo, lo he visto en mi vida. He aprendido a patadas, a dar gracias. Y ya está. El último es Salmo 69 versículo 30 dice con cánticos alabaré el nombre de Dios con acción de gracias lo exaltaré es lo que tenemos que hacer y por eso dentro de un par de semanas vamos a celebrar aquí como iglesia el Thanksgiving un día de acción de gracias y yo os pido que traigáis testimonios, todo lo más bueno que ha pasado en vuestras vidas de parte de Dios. Y vamos a contar noticias buenas los unos a los otros. Vamos a contar todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas para dar gracias a Dios, para recordar lo que Dios hace para esto. Porque tenemos un montón de cosas por las que dar gracias a Dios y a veces no nos paramos a pensar en ellos. Y es una buena ocasión para sentarnos alrededor de la mesa compartir la comida y poder dar juntos gracias a Dios gracias Señor gracias por todo lo que tú das a nosotros, gracias por todo lo bueno en nuestras vidas, gracias porque tú eres bueno, gracias por tus maravillas te pido que nos ayudas cada día a tener más esta actitud de gratitud que aprendemos cada vez de tu bondad, en nombre de Jesús Amén, que Dios os bendiga entonces y hasta pronto